0: En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Moca. Financiando con Opel Bank que SEA, sucursal en España. Más info en Opel.es. Es Radio, es Radio, Sevilla, Sevilla. 106.9 FM. 12 y 34 minutos, estamos en directo, en es la mañana de Sevilla. Esto que empieza ahora se llama Vivir en Positivo y es el espacio que dedicamos cada semana a hablar de la psicología y del desarrollo personal. Para ello ya me acompaña en esta mesa de radio Paloma Carrasco, nuestra psicóloga de esta casa de Radio Sevilla. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Vamos a entrar en materia en nada en unos instantes, pero como siempre te presento para los oyentes. Ya saben que Paloma es licenciada por la Complutense de Madrid, ella es experta en terapia familiar sistémica, cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante, imparte charlas en centros de negocios, empresas, colegios etcétera, etcétera. En la actualidad ella ejerce su labor, su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma pueden hacerlo a través del teléfono del hospital es el 954 93 76 76 o bien hay una forma mucho más rápida y mucho más efectiva para contactar con Paloma que es, eh, es muy fácil, muy sencilla, entrar en la página web de Paloma Carrasco que es pues su nombre es muy fácil palomacarrasco.com ahí entran ustedes, van a encontrar un formulario de contacto para que le escriban un correo electrónico hablando eh, de otra forma el correo electrónico es contacto arroba palomacarrasco.com. Les recuerdo también que Paloma ofrece sesiones online, por si nos escuchan ustedes desde cualquier parte del mundo. Si no les viene bien Sevilla, pues saben que tienen también esa opción de las sesiones online. Incluso si necesitan contactar con Paloma, para eso estamos también nosotros aquí en la radio, ¿eh? para ayudarles y bueno ponerles en contacto con ella sin ningún tipo de problema. Aprovecho ahora para recordarles que el teléfono del oyente de Radio Sevilla, el WhatsApp, es el 680-713364. 680-713364. Bueno, todos estos datos los voy a recordar, como siempre, al final de, de la sección, por si no les ha dado a ustedes tiempo a apuntarlo. Pero entramos ya en materia porque tenemos mucho que abordar. Hoy vamos a hablar, Paloma, sobre la alimentación. Hay una frase que, que a mí me ha gustado mucho, que tú dices, que es que cuando el hambre no es hambre. ¿Esto qué es?
1: Sí, eh, me pidieron hace poco hacer una, una nota sobre el hambre emocional, sobre lo que llamamos ahora, o se llama, ¿no?, una hambre emocional. Eh, por supuesto, como, como algo asociado a la obesidad, sabéis, no? seguramente lo, los oyentes lo saben, que una de las cosas que hago en mi trabajo... Independientemente de la consulta mía privada, hmm. en la que veo más, más temas clínicos y temas de pareja y familiares con hijos, eh, luego tengo hay dos días a la semana que estoy en el hospital de eh, Sagrado Corazón eh, en la unidad de, de obesidad que tiene el hospital. Un equipo multidisciplinar en el que hay un endocrino, hay un nutricionista, hay un preparador físico y también tenemos el, 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 el cirujano porque también trabajamos muchos de los pacientes eh, tienen cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, bueno, ya son ocho años, casi nueve, eh, y, y este tema da para mucho, para mucho más de lo que incluso yo creía cuando empecé a trabajar, ¿no? Y entonces a mí me gusta, como bien sabe abordar los temas siempre de diferentes... A, a, aportar algo más, ¿no? Darle una vuelta más, ¿no? Para que no, no, no parezca que siempre hablamos de lo mismo, desde la misma forma, ¿no? Y de formas distintas, eh, pues piensen en esto, ¿no? Eh, 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 bueno, el hambre emocional, ¿qué es? Pues cuando el hambre no es hambre, es otra cosa, ¿no? eh, El hambre de verdad... Eh, que el ser humano en general y eh, sobre todo nosotros en un mundo desarrollado en el que comer es muy sencillo y muy fácil eh, y salvo excepciones, mm. pues más o menos todos comemos todos los días, tenemos esa suerte, eh, hambre, hambre, es casi que raro que pasemos, ¿no? Si estamos bien educados respecto a la comida, mm -hmm. sobre todo si lo hacemos medianamente bien. Sin embargo, eh, es verdad que hay muchísimas personas y de hecho hay muchísima obesidad, pero hay muchísimas personas que, que comen... Bastante más de lo que en teoría deberían comer en cuanto a cantidad o bastante peor de lo que deberían comer en cuanto a la calidad o hacer bien las cosas, ¿no? A saber alimentarse bien. Y, y sobre todo la conducta más típica, es verdad que no todo el mundo, no todo el perfil de, de obesidad, pero esta, es muy muy repetido encontrarse con un perfil de picoteo constante que quizá sí. tiene más que ver con este hambre que no es hambre. Uh -huh. Hay una cosa muy
0: curiosa, lo, lo comentabas tú, ¿no?, de, de esa unidad nutricional en la, que, en la que trabajas dentro del hospital de, de Quirón, Sagrado Corazón, eh, que es que, bueno, eh, te ponen a dieta y una de las cosas que te mandan es al psicólogo, ¿no?
1: Sí, bueno, es que eso es fundamental. De hecho, se ha tardado mucho, ¿no? Eh, eh, ya empieza a verlo en casi todos lados. O sea, si uno va a un buen sitio, a intentar a un sitio profesional, mm. eh, se va a encontrar con un equipo que no está compuesto solo del nutricionista. O sea, yo creo que esto empieza a, a ser algo bastante más común que antes, por suerte para todos, porque es que eh, o sea, si cambiar fuera sencillo, eh, cuando te corrigen algo y te dicen, mira, no, deja de, de hacer esto, hace, haz lo otro. Claro que, que, que bien, ¿no? Un médico normal de cabecera, mm. ¿no? Usted tiene que perder kilos. Eh, Haga usted esta dieta o quítese usted la grasa. Claro, qué bien. Pero ¿cómo, se ha, pero cómo hago hace. Ojalá fuera eso? tan fácil. ¿no? Claro, si llevo probablemente habituado o incluso enganchado a un estilo de vida desde hace ya mucho tiempo... Eh, pues el que me resulta difícil salir, ¿no? Mm. Y hay que rascar un poco más y ahondar un poquito más. Mm
0: -hmm. ¿Por qué crees que, que las personas que, que, bueno, que, que tienen este problema con la alimentación tienen ese picoteo constante?
1: Sí, yo digo que, que, a ver, aparte de que, por supuesto, el ser humano en su parte más animal eh, tiene un punto de costumbre que es muy fuerte, ¿vale? Yo me gusta mucho la frase de la cabra tira al monte, pero es verdad que el ser humano repite. Eh, o sea, inconscientemente hacemos cosas por el simple hecho de que las hemos hecho siempre, ¿vale? Entonces puede haber habido un aprendizaje eh, que no estaba directamente relacionado emocionalmente con la comida. O sea, teníamos esa costumbre y de pronto se convierte en lo que se llama un vicio, ¿no? El hábito sería un hábito saludable o un hábito insaludable cuando ya nos engancha y somos bastante esclavos, ¿no? Le podríamos llamar eh, vicio. Eh, ¿Qué pasa? Que independientemente de que puede que sea una pura costumbre para muchas personas... Desde el punto de vista psicológico, lo que sí está bastante claro es que se convierte en una conducta de escape. Es decir, ¿qué estás eh, tapando o callando ¿no? con esa conducta de picoteo? Es, fíjate, o sea, alguna vez nos ha pasado a todos, ¿no? Mm. Esa sensación de que ya has comido, te has ido, estás haciendo algo, estás viendo una peli, y, y de pronto dices, ay, mmm, me tomaría algo más. No, me pica algo más. Normalmente, sí. además, eh, muchas veces suele ser dulce después ya de comer, ¿no? Entonces, hay, hay, mu o sea, hay muchos factores que lo explican, ¿vale? O sea, por un lado, insisto, el puro hábito de haberlo hecho más veces. Luego, el cómo funciona el tipo de comida que normalmente picoteamos. Porque no, algunas personas sí, eh, con unos problemas un poco más serios de obesidad, picotean y le da igual lo que picotean. Pero, en general, suele ser más el perfil de comida... Eh, rápida, eh, pues azu más azucarada, ¿no? Mm. porque produce, entre otras cosas, en el cuerpo eh, ese pico ¿no? de energía, ese subidón, que a todos nos hace sentir estupendamente, pero que luego, como tal cual sube, también baja, pues también nos hace sentir luego peor. ¿no? Pero lo que a mí me interesa más es que en el fondo hay una intranquilidad que probablemente se está encubriendo. Y aprendo a camuflar. Eh, ese gusanillo ¿no? que empiezo a tener en el estómago de algo que no está bien en mi vida, de algo que no termina de cuadrarme. A veces simplemente pues, es algo que se me escapa, un descontrol eh, o, algo, o algo que está sucediendo y que me hace sufrir. Y en vez de saber conscientemente qué hago con este sufrimiento, pues lo encubro, como decía, o lo disfrazo y de pronto picoteando simplemente me distraigo, lo tapo, me hace sentir estupendamente lo que acabo de picotear y es una manera de ir mirando para otro lado, hmm. en vez de entrar ¿no? en eso que, que nos está angustiando, que nos está estresando.
0: ¿Tú dirías que hay un perfil de personas que son adictos a la comida? Igual que hay adictos a las redes sociales, adictos al juego, bueno,
1: hay muchas adicciones. Sí, o sea, a ver, claro que o sea, hay mucho adicto a la comida, eh, hay una adicción a, a la comida o al desorden en la comida, ¿vale? Hmm. Eh, normalmente no el trastorno en sí es trastorno... Eh, de desorden ¿no? en la conducta alimentaria, eh, pero bueno, es que comer con desorden al final pues puede acabar produciendo esa, esa adicción. Si sí lo hay, eh, lo que pasa es que lo que nos interesa ¿no? y para que sirva al que nos está escuchando es entender que o sea, en general es muy fácil caer en, en, en adicciones, o sea, el, decía Antonio Bandera no sé cuándo ha sido, lo escuché el otro día, pero no sé sí. si ha sido reciente o, o de hace más, en, en, no sé qué programa era tele, pero decía algo así de, a dónde de que las relaciones amorosas, para que realmente se consoliden, ¿no? Pues eh, te tienes que convertir en una persona paciente y ser paciente con uno mismo y con el otro, con el momento que se está viviendo, saber que si a lo mejor estás viviendo un momento malo, pues tienes que hacer algo para volver a vivir lo bueno. Que es que en general, decía, creo que en general... La sociedad, vivimos una sociedad muy orgásmica, dice es esa palabra, ¿no? Mm. Eh, bueno, para explicar un poco ese momento chute subidón que queremos, ¿no? A corto plazo. Esto lo hemos hablado pues, cuando hablamos de educación de hijos. Al final
0: Ajá. sale muchas veces, ¿no? Ese concepto de la, de la inmediatez. Que eso. Lo queremos todo para allá. Pero es que eso es de las
1: cosas que está debajo de muchísimos problemas. Y además, y más, y más va a estar. Porque con este mundo tecnológico, ¿no? Lo hemos mm. dicho muchas veces cuánto malo los hijos O sea, si yo lo que quiero ver o de lo que me quiero enterar, me puedo enterar, en décimas de segundo, eh, no tengo ni que preguntarle a mi padre si ayer vio la noticia vio el tiempo. O sea, yo no sé cómo explicártelo sí. todo. Todo lo tenemos al alcance de la mano. El ejemplo siempre lo poníamos aquí con el tema de la
0: música, ¿verdad? Que antes, para escuchar a tu cantante favorito, tenías la suerte de que te compraras el disco, si no tenías que estar con la radio puesta, a ver si ponías la, la, el tema que te gustaba o cosas así. Es que ahora ya escuchas lo que quieras en el momento que quieras el número de veces
1: que quieras, en fin. Pues esa impulsividad, uh -huh. esa educación a corto plazo tan intensa, es verdad que para colmo va a producir todavía más eh, perfiles de personas que al final son esclavos de esa sensación y, con, uh -huh. y, y por lo tanto... Con la comida pasa también eso, ¿no? Claro, tienen muchas probabilidades de desarrollo de adicción. La comida es una de ellas y quizá de las más sencillas. Pero o sea, digamos que lo que hay detrás puede ser lo mismo, entre comillas, que puede haber con otra conducta de escape que acabe siendo adictiva. El problema de la comida es que es relativamente mucho más sencillo. Además, está un poco encubierto en lo sano e insanos. O sea, muchas personas no creen que tengan un problema de salud hasta que su analítica está mal. O sea, que mm. decir, aunque tú te sobren 25 kilos o 30 kilos, eh, no tienes problema. O, por ejemplo, puedes tener una conducta... Eh, tremendamente desordenada respecto a la, a la alimentación, pero no tan obeso, pues porque hagas mucho mucho deporte o porque tengas genéticamente cierta mm. predisposición eh, o incluso porque lo que comas pues, no sea especialmente calórico. Eh, a, mí, a mí en concreto, como psicólogo, me diría igual. O sea, el problema no está en la obesidad, está en el por qué se ha desarrollado su obesidad. Y en este caso el problema está en por qué he desarrollado esa relación tan vinculante, estrecha y sobre todo incluso esclavizante con la comida, ¿no?, tan adictivas. Decía, o sea, es importante que no se me olvide, que el problema de la comida es que además con la inmediatez hay muchas comidas que se nos olvida que son adictivas. O sea, quiero decir, igual que hablábamos de, cuando hablamos de, no sé, no sé si vamos a hablar este año, pero cuando hablamos de las compras de Black Friday, mm. de lo, o sea, eh, bueno, yo misma ya he empezado a mirar alguna cosa y este año creo que no vamos a hablar de la Frey, pero, pero bueno, pues de lo poco que me he fijado, que es una única cosa que llevo fichando ahí mucho tiempo, ¿cuál ha sido la sorpresa? Cuando por fin han empezado... Ya ¿cuadra? no he estado... No, no, pues que han subido no. el precio, ah. han subido el precio, entonces el descuento me lo deja en el mismo precio que tenía antes, <risa> o sea, no hay derecho, entonces claro... Los negocios son negocios. cuando alguien hace unas patatas fritas y, te de, y están buenísimas, a esa persona le interesa que compre mucho las patatas fritas. ¿Vale? Y luego está eh, la, la comida que por tener azúcar. Entonces, por ejemplo, decías tú antes, yo antes quería hacer un bizcocho y decía, venga, vamos a hacer un bizcocho. Y tú, tus niños, ¿no? mm. reabañaba no sé cuándo, pero tardabas un ratito en puedes comértelo. Incluso la pelea estaba en comértelo caliente o esperar a que se enfríe. Mm. Es que tú ahora te compras un bizcocho hecho... Mm, prefabricado, entre comillas, uh -huh. en cualquier supermercado, normalmente es bastante más insano y va a llevar además más sustancias de las que además te van a enganchar más, pero encima te produce muchas más calorías, o sea entonces claro, toda esa inmediatez te convierte, claro que sí en una persona adicta ¿no? a, a, a esa conducta compulsiva de comer uh -huh. eh, Estamos
0: hablando de, de la relación con la comida y nos estamos centrando en aquellas personas que tienen un exceso, ¿no? De alimentos que comen eh, demasiado. ¿Qué pasa con los que dejan de comer? O sea, ante, ante, una, situa um, perdón, ante una situación, de estrés, de ansiedad, hay personas que, que comen más, que tienen atracones, pero hay también otras personas que, que, que dejan de comer. Se les cierra el estómago, eso, eso. Eh, es, en realidad, detrás estamos hablando de lo mismo. ¿Es una conducta tapadera también eso,
1: lo de dejar de comer? Eh, sí. sí, A ver, me estoy acordando, fíjate, de Rosa, ¿no? De Molina, psiquiatra, cuando vinimos a hablar de salud, de, sí. o sea, de cuerpo y, y mente, ¿no? Esa unión sí. tan estrecha que tenemos que, creo que, que, ser que con... Creo
0: que lo dijo incluso, ¿no? Ese claro, ejemplo. ya hablamos me... el habla de, de las
1: mariposas en el estómago. O sea, ahí, realmente el cuerpo sabe traducir. O sea, tenemos que ser conscientes de que el cuerpo te va a traducir la angustia en algo. Y, y por eso, hay personas, dependiendo del perfil, ¿no? Normalmente es más fácil que se le cierre el estómago a alguien que es más, más introvertido, entre comillas, ¿no? Pero bueno, da un poco igual. O sea, detrás es una conducta de callar, de sufrir, de alguna manera, con otra cosa distinta que no es lo que me está pasando en realidad y que me hace sufrir. Hmm. Y entonces allá ya dejo de comer... Y, y no, no sé qué hacer. Bueno, en algún momento ha habido algún aprendizaje, eh, probablemente sin querer, bastante involuntario, en el que eso pasó. Y ahora ya, digamos, que siento o creo que no puedo evitarlo cuando todo, todo es modificable, ¿no? O sea, una de las cosas más bonitas, y por eso soy psicóloga, eh, lo que pasa es que hay gente que no termina de, de creérselo, ¿no?, de entenderlo, es que las personas podemos cambiar casi todo. O sea, eh, Tú, tú puedes enseñar y educar a tu cuerpo a reaccionar de otra manera. ¿Qué requiere? Pues que una gran dosis de, por ejemplo, inteligencia emocional. O sea, ¿qué se hace cuando algo que me está pasando me está haciendo sentir mal o me hace sufrir? Vuelvo a, o sea, yo creo que es casi lo que más repito, ¿no? Lo que está detrás de todos los trastornos psicológicos al final es una mala gestión de un sufrimiento. No se ha hecho bien eh, me, y, y bueno, y se ha convertido en otra cosa, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Qué le dirías tú a una persona que te dice, eh, Paloma, yo he intentado hacer dieta muchísimas veces y es que yo soy
1: incapaz de perder peso? Bueno, lo primero es que es incapaz, como he dicho antes, hay que cambiarlo, ¿vale? Y, y tener la, la creencia, yo iba a decir la esperanza, pero es que no, no, hace, falta ser, o sea, no hace falta ser creyente para esto, ¿no? en el sentido eh, psicológico de la palabra. Mm. Es un tema real que está demostrado. Las personas todas podemos cambiar. Segundo... No hay que hacer dieta, no se trata de eso, ¿no? No, eso. Es una de las cosas que se han hecho mal, se han gestionado mal. ¿no? Y entonces, si lo que parece es que durante un tiempo yo tengo que restringirme, comer comida que no me gusta y encima muy poca, pasar mucha hambre para poder adelgazar, pues es que es normal, es que nadie, nadie quiere vivir mal. O sea, yo creo que otra de las cosas preciosas que, que tenemos que, que hacer ver ¿no? en la consulta del psicólogo es que es cuando la persona lo está pasando mal, es decir que es normal que lo esté pasando mal. Porque todo el mundo quiere estar bien, o sea, todos deseamos claro. una vida buena. Pero el problema está que te, vivir bien tiene un precio. Hay, es un precio, un poco diferente quizás según cómo somos, pero tiene un precio. Ese precio es intangible la mayoría de las veces, pero pasa por un cuidado, hemos dicho de uno mismo muchas veces, por un cuidado físico, por comer bien. Por... Y entonces hay que decir, primero... No se trata de que hagas un régimen, o una dieta. Se trata de que te comprendan mejor, de que entiendan mejor de dónde viene esto, de que concibas y de que, que todas las personas tenemos agujeros, no lo he dicho muchas veces que también, problemas, carencias, defectos. Y hay que ponerles nombres, saber hablar de ellos Y luego, bueno, pues hacer las paces con, con la vida que llevamos hmm. de manera que lleguemos a la conclusión de que no necesitamos nada, entre comillas, de que de que somos suficientes, de que vivimos bien, vivir en abundancia, no ese término tan bonito que también se lleva mucho en psicología de la abundancia. Claro, eso da mucha paz y mucha serenidad. Y entonces uno se viene arriba y se ve uno mucho más capaz, se capacita, en vez de ser incapaz de hacer un régimen, a esa persona la vamos a capacitar, le vamos a ayudar a capacitarse, para no solo hacer un régimen o para adelgazar, sino para hacer grandes cosas, para meterle mano a su vida en vez de a la comida... Y, y construir y tener una vida mejor. Tú dices que, que la comida no debe ser el protagonista de nuestra vida. ¿Esto cómo es? Sí, bueno, pues porque realmente una de las cosas que le ayuda ¿no? es cuando le haces pensar un poco y recapacitar y se dan cuenta de que es que a lo mejor es la única vía de escape o incluso de placer en su vida. Hay muchas personas en la consulta que te dicen... No, yo no no tengo adicción ni nada. Yo es que disfruto muchísimo. A mí me gusta mucho comer. A mí también me gusta mucho comer. A mí comer. también me encanta comer, la verdad. O sea, si es que la comida si está buena, pues está sí. muy rica. Pero escúchame, igual que me encanta. O sea, si estoy viendo una película y no me gusta, digo, no me gusta esta película. Pero si me gusta, digo, ¿cómo me gusta esta película? O si, pues, mm. estoy escuchando una canción, puedo decir, ¿cómo me gusta esta canción? O, ¿cómo me ha gustado nuestra conversación? O, o sea, volvemos al tema de la lista, ¿Verdad? Esto le sonará a la gente que nos escucha muchas veces. O sea, si la lista de las cosas que a mí me gustan mucho y que me hacen eh, venirme arriba, cosas que me dan vida, ¿no? Que otras maneras que le llamo, es muy grande, tendré muchas posibilidades de encontrar placer, distracción, eh, desfogue, desconexión de, mi, de mis problemas normales cotidianos en muchas cosas, en muchas aficiones, hobby Pero si de pronto resulta que es que no tengo, y, pero además no tengo sin haberme dado cuenta, a lo mejor porque he creído que no tengo tiempo para nada, por culpa del trabajo, a lo mejor por culpa de que lo aprendí de pequeño, a comer eh, mucho o muy rico, o cosas muy azucaradas o, o, o cosas muy saladas, cuando estoy nervioso, entonces eso me hace sentirme fenomenal y resulta que es que la cosa que más hago en mi vida, que no sea trabajar o dormir, es comer. Pero palabra, claro que mm. hay mucha gente que le pasa esto. Entonces pues comer puede ser una fuente de... De placer, claro que sí, pero también comemos por necesidad el ser humano. O sea, lo que no puedes es no comer, pero uno puede llegar a un equilibrio con la comida y llevarse bien con la comida. no a mí me encanta, como soy relacional, pues al final al sistémico lo que hacemos es analizar esa relación con la comida. O sea, ni mucho, ni poco, ni para... ¿no? ¿Cómo es la canción? No me acuerdo. No, no lo no sé. Ni sale. mucho, ni poco. ¿ni? ni para comerse el coco o algo ah. así, no sé. Es una canción que no me acuerdo de quién es, si de hombre G o de qué.
0: No,
1: no, Pero no bueno, me la sé
0: yo, no me la sé yo.
1: Ni mucho, ni poco. Sí. O sea, mi relación con la comida es normal, igual que con los amigos. O sea, si tú, tu amiga fulanita, tienes que hablar con ella todos los días o con tu madre hmm. y ya tienes 30 años, pues a lo mejor tienes un problema. O no, o, es que yo no puedo... No, no sé. No, no tenemos que agarrarnos, aferrarnos tanto a nada. Uh -huh. Entonces, la comida, claro que es placentera y necesaria, pero con cabeza, con criterio. Hay
0: que llevarse bien con la comida. Eh, a ver, quedan cinco minutos para la una de la tarde. Estamos en una hora ya mala, ¿eh? estamos aquí hablando de la comida y la, la horita <ríe> Ay, ya... Mar. Entonces... Para todas aquellas personas que nos estén escuchando, que estén ahí casi para irse al frigorífico a picotear algo, ¿eh? O que tengan algo ahí en el bolso porque andan en el trabajo o donde sea y estén ahí con la tentación. ¿Qué consejo se le puede dar para todas esas personas que, que están teniendo, que saben, que son conscientes de que tienen una mala relación con la comida?
1: Pues mira, lo primero es el, el que el problema no es para tantos. El problema no eres tú, ¿vale? O sea, lo digo porque generalmente hay asociado, cuando uno analiza algo que hace mal, al final se siente mal. Y al mm. final muchos de los pacientes tienen muy tocada la autoestima, eh, te sientes eh, muy poca cosa, culpable, porque algo que, algo que te gustaría hacer no eres capaz Entonces mm. eso te, te hace sentir mal. Entonces, lo primero es desdramatizar y entender que podemos tener una baja autoestima o una autoestima tocada y eso se puede trabajar, ¿vale? Independizarlo del tema de la comida. Y segundo... Comer bien es importante. Igual que vivir bien, os he dicho, es parte de es algo que deberíamos todos aprender a hacer bien. Merece la pena. No tiene nada que ver con restringirse, no tiene nada que ver con, con las dietas, no tiene que ver ni siquiera con adelgazar. O sea, que nadie que pase a comer mejor... Eh, alguien, insisto, puede estar delgado pero, pero comer muy mal, o sea, sobrevivir a la comida mm. llevarse cualquier cosa que no, que merece la pena darle un espacio igual que al ejercicio igual que a la meditación o a, o a la observación por lo menos ¿no? de, a la gratuidad, al amor a las relaciones, pues a comer bien también merece la pena que le dediquemos un espacio en nuestra vida y es algo que podemos aprender siempre estamos a tiempo de de enderezar, de corregir algo, de aprender algo nuevo. Es el, el ser humano tiene ese poder, si es que es el poder más precioso que tenemos. ¿no? Mm. Entonces, yo me quedaría con eso, Laura. O sea, comer bien es importante. Hay que tomárselo en serio. Sí, hay que, hay que rectificar si estamos haciéndolo mal y decir, a ver, ¿por dónde empiezo? O pedir ayuda. Eh, pero realmente nunca he comido bien, nunca he disfrutado de una manera sana con la comida. A lo mejor mi relación ha sido demasiado estrecha o demasiado poco estrecha, demasiado distante y no, no terminó de darle ese, ese valor que tiene.
0: Bueno, pues eh, con eso nos vamos a quedar. Eh, Paloma, muchas gracias.
1: Nada, a vosotros como siempre.
0: Les recuerdo que para pedir consulta con Paloma, ya saben que lo pueden hacer a través del teléfono del hospital, pero sobre todo háganlo a través de su página web porque les será mucho más eh, sencillo. Palomacarrasco.com Ahí van a encontrar el correo electrónico que es contacto arroba palomacarrasco com y les recuerdo también como siempre... Que paloma ofrece sesiones online por si nos escuchan ustedes desde cualquier parte del mundo o por si simplemente pues les viene mejor pues ahí tienen también esa segunda opción la opción online bueno pues así terminamos hoy este vivir en positivo dedicado a la alimentación ahora eh, llegamos a la una información de españa y del mundo y a la vuelta continuamos aquí en es la mañana de sevilla